0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Hallo, in diesem Video erfährst du, was genau der Unterschied zwischen einem reaktiven und einem proaktiven Verhalten von dir ist und warum das in der Eltern-Kind-Beziehung so enorm viel verändert. Ich gebe dir außerdem konkrete Beispiele aus dem Elternalltag und Tipps, wie du immer mehr proaktives Verhalten in deinen Alltag einbringen kannst. Kurz zu mir, hallo, ich bin Dagmar Gericke, Elterncoach, Kommunikationstrainerin und Mama von vier Kindern und ich helfe dir dabei, deinen Alltag mit deinen Kindern entspannter und freudiger werden zu lassen. Ja, und als Einstieg stell dir einfach mal folgende Szene vor. Du bist im Supermarkt mit deinem Kind und dein Kind hat einen Wutanfall vom Feinsten, weil es unbedingt genau diese Süßigkeit haben möchte. Und eine typische Reaktion von dir könnte jetzt sein, dass du dich total ärgerst, weil dein Kind in der Öffentlichkeit schreit, dass es dir unangenehm ist, dass du dich schämst und dass du deswegen entweder vielleicht ihm die Süßigkeit einfach gibst, damit es ruhig ist oder dass du einfach, dass du schimpfst und drohst und sagst, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann können wir nachher auch keinen Film mehr schauen oder dies nicht tun oder das nicht tun. Und das ist ein typisches Beispiel, für ein reaktives Verhalten. Also du reagierst einfach nur auf das Verhalten deines Kindes, um einfach dem ein Ende zu setzen. Und das ist völlig verständlich, weil das ist erstmal so, dass wir natürlich auch Emotionen bekommen. Und reaktive Eltern, also Eltern, die vor allem reaktiv handeln, reagieren oft impulsiv und aus dem Moment heraus auf das Verhalten ihres Kindes. Also sie versuchen, dieses unerwünschte Verhalten zu stoppen oder zu kontrollieren. Und zwar oft ohne Rücksicht auf langfristige Folgen. Also es geht einfach wirklich aus diesem Moment heraus, sie sind oft selbst nicht in der Lage, wirklich diese Gefühle, die entstehen, zu regulieren. Und ja, wir können mit reaktiven Verhalten durchaus kurzfristig Konflikte deckeln, ja, aber langfristig wird das immer wiederkehren und es ist keine Lösung. Und das Kind lernt auch nichts. Ja, oder... Es wird einfach immer wieder dieses Verhalten zeigen, weil es eben keine Lösungsstrategien sind. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wie es alternativ passieren kann. Also wieder, äh, dein Kind hat einen Sud dein Kind hat einen Wutanfall und statt, dass du ihm jetzt die Süßigkeit gibst oder dass du drohst, bleibst du ruhig und erklärst ihm, warum du jetzt das nicht kaufen möchtest. Und gleichzeitig aber nimmst du Verbindung mit deinem Kind auf. Du hörst ihm zu. ja, Du validierst deine Gefühle, also du spiegelst seine Gefühle. Du äh, erklärst ihm, was gerade so entscheidend ist. Du kannst dann zum Beispiel sagen, ich verstehe, dass du diese Süßigkeit wirklich willst. Und es ist hart, es nicht zu bekommen. Und gleichzeitig möchte ich das heute nicht kaufen. Und du kannst ihm jetzt Alternativen anbieten. noch Hilfreicher ist es, wenn du dir bereits vorher überlegt hast, was du für Alternativen anbieten kannst. Ja, so Das ist also wirklich etwas, dass du nicht unvorbereitet in den Supermarkt gehst, weil solche Situationen wahrscheinlich auftreten werden. Also Du kannst also bereits im Voraus planen, was du dann tust. Ja, so auch Zum Beispiel, indem du ähm, deinem Kind im Supermarkt Aufgaben gibst, ja, indem es auch weiß, was es aussuchen kann. Denn Kinder sind einfach oftmals überfordert von der ja, Vielfalt im Supermarkt proaktive Eltern nehmen sich Zeit, ihre Kinder zu verstehen und sie planen auch, wie sie auf verschiedene Situationen reagieren. Also das ist eben dieser Unterschied. Du reagierst dann nicht einfach nur, wenn die Situation auftritt, sondern du weißt, dass bestimmte Situationen auftreten und überlegst dir schon im Vorfeld, was du entweder tun kannst, damit diese Situation nicht auftritt, oder was du in dem Fall dann auch machen kannst. Also du bist eben dann eben selber nicht mehr ausgeliefert. Und was auch ganz wichtig ist, Proaktive ko Eltern kommunizieren klar ihre eigenen Grenzen. Also sie lassen dann die Kinder nicht ähm, unklaren. Und ja, also sie kommunizieren ihre Grenzen und Erwartungen, aber auf eine liebevolle und respektvolle Art und Weise. Also nicht, mein Gott, muss das denn jetzt schon wieder sein, sondern wirklich so, dass das Kind sich eben auch mit seinen Wünschen angenommen fühlt. Und auch in dem Wissen, dass eben hinter allen Wünschen ein Bedürfnis steckt beim Kind. Und wenn wir das eben annehmen und seine Gefühle annehmen, dann kann ein Kind lernen auch selber sich zu artikulieren im Laufe der Zeit und auch besser mit den eigenen Frustrationen umzugehen. Ja, ich möchte noch ein Beispiel geben, ja, so ein ganz klassik, so einen ganzen, ja, typischen Klassiker, also dein Kind hat eine Vase zerbrochen oder vielleicht was anderes, was sehr wertvoll ist. Und wie reagierst du jetzt? Springst du sofort auf, schreist du oder bestrafst du dein Kind oder nimmst du dir einen Moment Zeit, um zu atmen? um zu reflektieren und dann zu reagieren. Ja, Also in dem ersten Szenario, wo wir irgendwie sofort einfach nur schreien, ohne über die Situation nachzudenken, sind wir im reaktiven Verhalten. Und die meisten von uns haben es nicht anders gelernt. Also wenige haben wirklich gelernt, was es bedeutet, proaktiv zu sein. Und im zweiten Fall nehmen wir uns einen Moment Zeit, um zu reflektieren und dann bewusst zu handeln. Und ein Mantra ist, was du dir sagen kannst, in vielen Reaktionen, in denen es nicht um Leben und Tod oder um Verletzungsgefahr geht, kannst du dir sagen, ich darf mir Zeit nehmen. Ich darf mir Zeit nehmen. Das ist ganz wichtig. Du brauchst nicht eben sofort zu reagieren, sondern erstmal wirklich ruhig atmen und auch wieder zu dir zu kommen. Ja, Auch wahrzunehmen, was gerade bei dir passiert, wenn diese Situation da ist. Und dann kannst du aufstehen zu deinem Kind gehen und einfach erstmal auch dein Kind anschauen und mit ihm Verbindung aufnehmen. Zum Beispiel nehmen du sagst, oh, das hatte ich gerade sicher sehr erschreckt. Und dann kannst du sagen, ja, die Vase ist zerbrechlich und jetzt ist sie kaputt. Das ist schade. Und damit nimmst du auch erstmal das auf, was bei deinem Kind vor sich geht. Also dein Kind fühlt sich verstanden und sowas passiert. Und die Bindung zwischen deinem Kind und dir bleibt stark. Und Du machst gleichzeitig auch aufmerksam auf das, was eben passieren kann. Ja, also das ist, nämlich wenn du schimpfst, dann ist dein Kind nur noch bei deiner Reaktion. Ja, es bekommt einen Schreck, weil du schreist, aber nicht mehr wegen der Vase, die ist völlig vergessen. Und es kann dann gar nichts lernen aus diesem Verhalten. Und durch proaktives Verhalten von dir kann dein Kind aus seinen Fehlern lernen. Und das ist so ganz, ganz wichtig, dass wir immer mehr ins proaktive Verhalten kommen. Also da, ist das Entscheidende, dass wir uns die Zeit nehmen, innezuhalten, wirklich erstmal die Situation wahrzunehmen, uns zu fragen, wofür hat mein Kind das getan, welches Bedürfnis steht dahinter, dass ich die Gefühle von meinem Kind wahrnehme, auch meine eigenen Gefühle wahrnehme. Und dann kann ich mit Empathie und mit Gefühl reagieren und kann auch Alternativen anbieten. Ja, also Das ist auch ganz entscheidend, weil nur dann lernt mein Kind, langfristig auch eigene Verhaltensalternativen zu entwickeln. Und proaktives Verhalten ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für eine liebevolle und respektvolle Beziehung zu deinem Kind. Genau, und damit schaffst du eben auch Raum für Gespräche und für Verständnis, statt einfach nur zu bestrafen und Regeln durchzusetzen. Also proaktives Verhalten von Eltern hat also ganz, ganz viele Vorteile. Ja, und wir brauchen natürlich ab und an reaktives Verhalten. Zum Beispiel natürlich in dem Moment, wo dein Kind auf die Straße rennt und du es zurückhalten willst, dafür ist das wichtig, ja. Also, es gibt natürlich Situationen, wo wir sofort reagieren müssen, wo wir nicht innehalten können. Nur es ist wichtig, unser reaktives Verhalten auf diese Situation zu beschränken, also auf die Situation, wo unmittelbar Gefahr droht, entweder einem anderen Kind oder unserem eigenen Kind oder auch Gefahr für einen äh, wichtigen Gegenstand droht, ja, und da natürlich dann einzugreifen. Aber für all die Situationen, wo entweder etwas schon geschehen ist oder wir, wo wir auch Zeit haben, äh, weil einfach kein Gefahr im Verzug ist und nur unser eigenes Alarmstresssystem uns einreden will, wir müssen sofort reagieren. Da ist es wichtig, dass wir immer mehr in ein proaktives Verhalten kommen. Ja, aber auch ganz wichtig, wir sind nicht perfekt. Wir werden immer mal wieder reaktiv reagieren, auch wenn es anders geht und da dann auch milde mit dir selbst zu sein. Der Schlüssel ist, ja, dass du immer mehr in ein proaktives Verhalten kommst, ist, dass du dir bewusst bist, was passiert. Also, dass du dir auch deine eigenen Gefühle bewusst wirst, da immer mehr das wahrnimmst und Schritt für Schritt in ein proaktives Verhalten kommst. Genau. Und ein Grund, weswegen Eltern oft reaktiv handeln, sind auch unsere inneren Antreiber, die in uns wirken. Ja, also das sind so welche, die zum Beispiel sagen, äh, ich darf keine Fehler machen. Und wenn wir das haben als inneren Antreiber, ja, dann können wir auch nur sehr schwer unserem Kind Fehler verzeihen. Und wenn du mehr über die inneren Antreiber wissen willst, wie die in dir wirken und wie du durch deine inneren Erlauber, die du denen entgegensetzen kannst, mehr Gelassenheit und Ruhe im Alltag als Mama erlangst, dann schau dir mein kostenloses Online-Training an, Schluss mit dem Mama-Stress. Den Link zu der Anmeldung findest du unter dem Video beziehungsweise in den Shownotes und ja, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Like gibst, abonniere meinen Kanal und teile es gerne mit anderen Eltern, denen es helfen kann. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Show Shownotes, denn da findest du ganz ganz spannende Links, die dir weiterhelfen.